0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reisen heute mal nicht an einen anderen Ort, sondern in eine andere Zeit. Eine Zeit, in der die Menschen Berlin als Sodom und Gomorra bezeichnen, in der Dekadenz herrscht, in der es gärt und brodelt. Es ist die Zeit des Verfalls und einer drohenden neuen Ordnung mitsamt seiner Katastrophe. Die 1930er Jahre in Berlin. Erich Kästner hat in seinem Roman Fabian skizziert, wie es sich anfühlt und anhört, wie es riecht und schmeckt, wenn die Welt vor die Hunde geht. Sein Ziel laut eigener Aussage war Warnung. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, der dieses Buch verfilmt hat. Herzlich willkommen im achten Tag, Felix von Böhm.
1: Hallo, freue mich da zu sein.
0: Felix, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Das mache ich gern. Ich bin Felix von Böhm, ich bin Filmemacher und Filmproduzent. Manche Filme führe ich als Regisseur durch, andere als Produzent und Fabian habe ich produziert. Eigentlich so mein größtes Kinoprojekt, seitdem ich das tue. Ich habe letztes Jahr eine Fernsehserie gemacht, die einen Grimme-Preis bekommen hat, Eden, die in der ARD lief. Da ging es um ein sehr aktuelles Thema, um die Flüchtlingskrise in Europa und dann... Jetzt Fabian, einem, wie du gesagt hast, Zeitreise in das Berlin der Weimarer Republik 1931.
0: Und lass uns doch mal damit beginnen, Felix, inwiefern diese Warnung, die Kästner mit Fabian zu Buche gebracht hat, auch heute noch gilt.
1: Ja, das Buch endet ja mit den schönen Worten lernt schwimmen. Mhm. Und ich denke, da drin steckt so eine Universalwarnung, die kann man eigentlich, die ist sozusagen auf jede Zeit applizierbar. Jede mhm. Zeit hat andere Gewässer und jede Zeit hatte ihre Wogen und äh, sicherlich waren die Wogen der Weimarer Republik andere Wogen als die, die wir heute haben. Aber schwimmen lernen ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Insofern steckt äh, in diesem Ende doch eine große Aktualität.
0: Ich habe ja manchmal so meine Probleme, wenn es als herausragend beschrieben wird, dass ein Werk so aktuell sei. Wenn wir jetzt auf den Film oder auf das Buch zu sprechen kommen... Ich sehe durchaus, dass eine Figur wie Jakob Fabian, der so ein bisschen durch Berlin taumelt, mit seiner Zeit und auch seinen Zeitgenossen eher überfordert scheint, dass auch heute viele Menschen sich genau so fühlen. Diese Distanz fühlen zu einer Gesellschaft, die sich extrem verändert, in der es brodelt. Und gleichzeitig frage ich mich, wann war das denn mal nicht so? Also stehen wir Menschen nicht immer ein wenig ohnmächtig dem Großen und Ganzen gegenüber?
1: Glaube ich ganz sicher. Mhm. Und ich glaube auch, dass das die, die Kraft dieses Buches ist, weil wir sozusagen mit diesen drei Figuren, Jakob Fabian, Cornelia Battenberg und Labude erleben können, wie es ist, diese Zeit, die auf einen reinprasselt, wahrzunehmen und sich aber... Ja, fast wie eine Reaktion mhm. auf sich selbst, auf die eigenen privaten Beziehungen zu beziehen. Denn das passiert ja in diesem Film und in dem Buch ganz stark. Es geht in erster Linie um zwischenmenschliche Beziehungen mhm. und es geht mhm. um die Frage, wie nehme ich den anderen wahr? Vielleicht gerade, weil ich die große Welt mit der großen Politik und den gesellschaftlichen Umbrüchen nicht verstehen kann, widme ich mich meiner Liebe und meinen Freunden. Und dieser Rückzug ins Private, den dieses Buch beschreibt, mhm. das ist ja auch was, was wir heutzutage, glaube ich, ziemlich stark kennen. Auch wenn wir irgendwie in der Zeit von Social Media leben und so weiter und eigentlich alles immer auf Senden mhm. aus ist. Mhm. Gleichzeitig beobachte ich schon auch in meinem privaten Umfeld, dass die persönlichen Beziehungen eigentlich ein extrem wichtiger Halt vielleicht auch sind in der mhm. Zeit, die, die sozusagen tumultuarische äh, Umbrüche
0: erlebt. In der Tat. Und diese drei Figuren, die du ja eben genannt hast, das sind ja vielleicht die drei wichtigsten Figuren des Films und auch des Buchs, die gehen ja sehr unterschiedlich mit ihrer Zeit um. Und jeder projiziert die Umbrüche um sich herum ganz anders in seine Mitmenschen. Wo würdest du da die größten Unterschiede zwischen diesen drei Figuren sehen?
1: Ja, eigentlich steht ähm, Fabian sozusagen so ein bisschen zwischen seiner Liebe, Cornelia, mhm. und seinem besten Freund Labude. Die, oder die Saskia Rosendahl, unsere Schauspielerin, hat es mal sehr <lacht> schön gesagt, hat gesagt, eigentlich hat Fabian zwei Beziehungen. Mhm. Die zu seinem besten Freund und die zu zu ihr, nämlich mhm. zu Cornelia. Also Cornelia versucht sich so ein bisschen zu arrangieren. Mhm. Es gab jetzt häufiger auch Kritiker, die ihr quasi fast den Vorwurf einer Opportunistin gemacht mhm. haben. So sehe ich es nicht. Ich finde eher, es ist eine sehr selbstbewusste, sehr freie Frau. Die sie sich
0: versucht sich so ein bisschen selbst zu ermächtigen. Genau, selbst, so, so sehe ich das ja, auch. Es ja, ist interessant, dass du ja, es auch sagst, weil ja. ich habe jetzt
1: auch oft gehört, sie würde sich prostituieren, das sehe ich überhaupt nicht so. Nee. Äh, sie ermächtigt sich, äh, sie schließt dann mit Fabian den Vertrag ab, ich will nicht, dass du mir je in der Karriere im Weg stehst. Mhm. Das ist ja auch ein wahnsinns, mhm. wahnsinns Ermächtigungsprozess, mhm. diesen Vertrag äh, dem dem Geliebten vorzuhalten und will irgendwie, vielleicht wenn man mal das Ende ernst nimmt, will schwimmen lernen. Mm. Sie will irgendwie zu Rande kommen und sie will nach vorne kommen. Mm. Sie will Karriere machen. Mm. ja. Also sie ist äh, Justiziarin in einer großen Filmfirma und kriegt dann die Möglichkeit als Schauspielerin sozusagen eine Sichtbarkeit auch zu bekommen. Mm. Und das macht sie sehr mit Werve und mm. ohne Rücksicht auf Verluste, würde ich sagen. Mm. Und sein bester Freund, Labude, der ist äh, an der Uni tätig und versucht sozusagen die Studenten Ganz eindeutig für einen linken, mm. gesellschaftlich linken Umbruch zu begeistern mm. und zu sagen, Leute, wir, wir dürfen die Welt eben nicht in die falschen Hände bringen lassen, wir müssen zusammenhalten. Und Jakob, Fabian, der steht irgendwo so zwischen diesen Polen vielleicht. Er hat verliert zunächst mal einfach nur seinen Job und braucht irgendwie Geld. Das ist so seine Hauptsorge politisch ist ihm sein Freund ein bisschen zu engagiert, würde ich sagen. Und karrieremäßig findet er seine Liebe auch ein bisschen zu weitgehend. Und, und da hält er sich lieber zurück, ist ein Beobachter, wie ich es Kessner auch formuliert hat.
0: Ja, er ist der inaktive Beobachter, genau. könnte man sagen, dem die Dinge passieren.
1: Dem die Dinge passieren, dem die Dinge dann leider eben auch ein bisschen aus, aus, aus dem Ruder laufen, muss man sagen. Er, er, er könnte vielleicht bemerken, dass es seinem Freund nicht gut geht mhm. und das Schlimmste vermeiden ohne zu spoilern, was, mm. was dann passiert mit seinem besten Freund. Und er könnte vielleicht auch ja, noch stärker um seine Liebe kämpfen, mm. bevor es dann sozusagen zum Verrat kommt. Mm. Beides tut er nicht.
0: Und sie ist ja die Einzige, die so wirklich das, was um sie herum passiert, kanalisieren will und sozusagen vor die Welle treten will und sagt, ich will nicht, dass mir die Dinge passieren, sondern ich will Kontrolle übernehmen.
1: Richtig, richtig.
0: Wenn wir von den Parallelen sprechen von damals und heute, welche ganz klaren Unterschiede siehst du eigentlich an unserer heutigen Gesellschaft verglichen mit der aus den 1930ern?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Gott sei Dank ist die Erfindung der Demokratie <lacht> dann doch in unserer Zeit ein bisschen ähm, sozusagen nachhaltiger. Natürlich kann man die Weimarer Republik nicht mit äh, der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2021 vergleichen. Das waren komplett andere Umstände. Es gab eine Finanzkrise, es gab einen Adolf Hitler. Ähm, das gibt es nicht. Es gab, 2019, als wir diesen Film gedreht haben, Wahlplakate der AfD in der Stadt Görlitz, wo es gerade um die Bürgermeisterwahl ging mhm. und die Partei hat dort sehr großen Zuspruch bekommen, auch wenn der Bürgermeister dann von der CDU gestellt wurde. Also es gibt auch aktuell wieder Rechtsruck-Tendenzen, das mhm. wissen wir alle, das diskutieren wir auch bei euch ständig. Mhm. Gleichzeitig ist, glaube ich, der der Grund, was dem zugrunde liegt, ein komplett anderer und es sind andere Themen, die uns heute beschäftigen. Aber um vielleicht zu sagen, was was doch ähnlich ist, ist, dass es damals wie heute bestimmte Konstanten, auf die man sich eine Weile verlassen konnte, nicht mehr gibt. Ja? Es gibt Unsicherheiten. Es gibt eine Arm-Reichschere, mhm. die uns wahnsinnig beschäftigt. Um die geht es auch in unserem Film. Mhm. Es geht immer wieder um Geld. Wie viele Dialogfetzen mhm. äh, äh, aus diesem Film kann man äh, sich anhören, wo Geld eine Rolle spielt? Mhm. Was tun sprach Zeus Wir haben mhm. beide kein Geld, mhm. sagt Cornelia einmal, als sie sich rechtfertigt, mhm. warum, sie, warum sie für den Filmproduzenten jetzt arbeiten möchte. Mhm. Oder wenn sie in der Villa Labude steht und Fabian fragt, warum hast du mir eigentlich nicht gesagt, dass dein Freund so viel Geld hat. Dann fragt Fabian, was wäre das denn für ein Unterschied? Und dann guckt sie ihn so ganz lange an und dann sagt sie, Spaß.
0: Warum hast du mir nicht erzählt, dass er so reich ist?
1: Woran bitte würde das was ändern?
0: Woran würde das was ändern? Spaß. Ach.
1: Also natürlich mhm. geht es darum, dass sie vielleicht bei, mit Labude eine bessere Partie hätte. Mhm. Also so dieses ganze Thema nach Gelder hängt, am Gelde drängt doch alles. Mhm. Das ist sicherlich ein Thema, was damals wie heute sehr aktuell ist, mhm. glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Lass uns gern mal auf den Film als solchen blicken. Ähnlich wie der Inhalt ist auch die Sprache des Films, finde ich, eklektisch. Also auf und anregend und in Teilen auch wirklich, wirklich experimentell. Was glaubst du, welchen Einfluss hat dieser? film und seine sprache jetzt gerade in dieser zeit auf die zuschauerinnen und zuschauer die ja nun gerade nicht viel mit kunst und kultur zu tun hatten weil alles einfach geschlossen war dadurch fällt dieser film ja noch mal wie eine ganz andere bombe könnte man sagen auf diese karge landschaft der vergangenen monate
1: das, ja, eine Bombe ist schön, das finde ich gut. Du meinst jetzt wahrscheinlich auch nicht nur die Sprache im, im, im Vokabelsinn, sondern auch die Filmsprache. Genau, die Filmsprache, ja, ja, ja.
0: die Kamerasprache, die Kameraführung genau. etc. Und,
1: und es ist ja beides ähnlich, sowohl auf einer sprachlichen mhm. Ebene wie auch auf der filmsprachlichen Ebene ist dieser Film eine Collage. Mhm. Und das kann man es, glaube ich, gar nicht beschreiben. Das ist sozusagen eine Collage aus dem Deutsch von Erich Kästner und dann aus so Sätzen wie... Wenn Tom Schilling mal scheiße raunt, uh -huh. das ist ganz klar nicht Kästner. Uh -huh. also, also da erlauben wir uns schon so Vermischungen. Und im Bild hat Dominik Graf auch ganz meisterlich wirklich eine Collage geschaffen, die historisches Filmmaterial aus der Zeit amalgamiert mit neu gedrehten Super-8-Sequenzen, die so wirken, als kämen sie aus der mhm. Zeit, mit dann äh, dem sozusagen digitalen Videobild, das in historischer Kulisse, teilweise aber auch mit mhm. Ausnahmen. Es gibt mhm. Stolpersteine, die man sieht. Mhm. Es gibt eine U-Bahn-Station aus der Gegenwart. Also ein ständiges Kollagieren. Und ich glaube, dass Dominik Grafen, das ist auch der Grund, warum ich den Film unbedingt mit ihm machen wollte, sowieso ein Meister der Collage ist. Dieses Changieren in... in, in Liebe, Leid, Trauer, Lust und das alles so wahnsinnig modern, zerfetzt, zermischt, also wirklich wie eine Collage eigentlich zusammengebaut. Ja, der es schafft, verschiedene Zeitschichten und, und Bildschichten übereinander zu lagern, ohne dabei, wie ich finde, manieriert oder, oder eitel zu wirken. sondern
0: Und ohne auch den Zuschauer zu überfordern, finde genau, ich. genau, Es ist an keiner Stelle so, dass man sagt, das wird mir langsam zu sperrig und das ist ein Kunstfilm und ich habe die Geschichte jetzt nicht mehr im Kopf, weil ich andauernd hin und her geworfen werde.
1: Also es gibt vielleicht... Momente, die einen fordern, mhm. hoffentlich nicht Würde überfordern, aber genau. Es, äh, aber das ist auch gewünscht. Also es gibt eine Sequenz, wo plötzlich quasi <lacht> Film sich auflöst und wir uns in einer Splitscreen-Sequenz finden. Ähm, und das ist dann schon sehr fordernd und verlangt mhm. dem Zuschauer auch einiges ab. Aber wie Dominik es immer sagt, man wird dann auch immer wieder belohnt fürs Weitergucken. Ja, und ich ja. glaube, so funktioniert der Film ein bisschen. Es ist ein
0: bisschen hat es mich an Brechts episches Theater erinnert. Ja, das Dieses ist immer wieder End- und äh, Befremden des ja. Zuschauers, dass er immer wieder aus dem Filmgeschehen rauskatapultiert mhm. wird und sich mit der Form auseinandersetzt und sich fragt, was passiert hier gerade und nicht ganz in den Charakteren und in den Dialogen mhm. ein- und aufgehen kann und dann aber wieder ganz schnell im Film drin ist.
1: Und dann auch in den Gefühlen, die Richtig. ja teilweise sehr intensiv sind. Also genauso kann man es, glaube ich, beschreiben. Es ist so ein ständiges Reaktivieren mhm. des Publikums. Mhm.
0: In der Tat. Lass uns vielleicht mal zum Abschluss unseres Gesprächs tatsächlich über Gefühle reden, nämlich die Gefühle, die wir unserer aktuellen Zeit, unserem Zeitgeist gegenüber haben. Der Film hat ja auch zum Zweittitel, so wie auch im Original das Buch hätte haben sollen, den Satz, der Gang vor die Hunde. Also es geht darum, dass die Welt vor die Hunde geht, zu gehen droht. Das war ja Erich Kästners Warnung und Prognose, Inwiefern würdest du dich ihr heute... Anschließend, gibt es Momente, wo du das Gefühl hast, die Welt geht vor die Hunde?
1: Leider ja. Mhm. Also, gerade wenn ich an unser Wirtschaftssystem denke, wir haben eben über die Arm-Reich-Schere gesprochen, dann ist das ein Thema, was mich schon sehr beschäftigt. Ich das Gefühl habe, es ist einfach, die Gesellschaft hat sich da ein bisschen verrannt und zu sehr gespaltet, Das Vermögen der Superreichen einfach immer größer werden, während andere Menschen den Anschluss nicht kriegen. Stichwort Mindestlohn. Mhm. Das ist ein Riesenthema auf der wirtschaftlichen Ebene und dann haben wir natürlich unsere ganz eigene Herausforderung. Das ist der Klimawandel und das mhm. ist ein Thema, was mir wirklich Angst macht.
0: Auch jetzt, wo du die Bilder siehst. Ja,
1: die Brände, genauso wie die Regen, äh, Regenfälle sozusagen. Da merkt man einfach, dass die Welt kaputt ist. Ja. Mhm.
0: Und was ist es, wovon du dir erhoffst, was die Welt davon abhält und abbringt, vor die Hunde zu gehen? Irgendwas muss ihr Hoffnung machen.
1: Ja. <lacht> dass wir Menschen vielleicht doch so sehr Kollektivwesen sind und, und Rudelwesen im besten Sinne, dass, dass sowas wie ein Zusammenhalt uns zu gemeinsamen Entschlüssen füreinander mm. befördern kann. Das mm. ist, glaube ich, schon die Hoffnung. Mm. Aber dafür müssen wir halt am Tisch sitzen zusammen. Mm. Das ist, ist wichtig. Und ähm, gerade was das Klima betrifft, glaube ich, dass am Tisch sitzen gar nicht mehr reicht.
0: Und mit dieser Aufforderung, sich an den Tisch zu setzen und kollektiv gemeinsam Lösungen für die Welt zu finden, die ja hoffentlich eben nicht vor die Hunde geht, würde ich sagen, war das doch ein sehr schöner achter Tag. Lieber Felix von Böhm, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke, liebe Anne.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan. Die
1: ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schaue. Und ich frage dabei, bist auch du so treu, wie das Blau, wie das Blau deiner Augen. Mein Angesicht und rings und blüht, vergiss mein nicht, ja, die ganze Welt macht du süße Frau, so blau, so blau, so blau.